0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Anna Meinert von Family über Patchfood-Familien und käsebrot jieper Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Vielen Dank für euer Feedback zur gewünschten Podcast-Themen. Das nehme ich mir sehr zu Herzen. Vielen Dank, dass ihr mir geschrieben habt. Und ich baue die Themen sehr gerne in unseren Sendeplan ein. Es kann etwas dauern, bis sie dann kommen, aber sie kommen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und habt das möglicherweise verlängerte Wochenende mit euren Lieben verbracht. Ich spreche heute mit einer Frau, die sich auf ihre Lieben spezialisiert hat, nämlich mit Anna von Family, mit V. Ist ja klar, ich meine, wir Veganer stempeln ja ganz gerne unser V überall hin. Und Anna ist eine sehr umtriebige Powerfrau, die Ernährungsberaterin ist, Podcasterin, Yogalehrerin und die jetzt auch noch ein Buch schreibt. Und da wir so viel zu quatschen hatten, habe ich das Interview spontan direkt in zwei Teile aufgeteilt. Nächste Woche spreche ich mit Anna über ihre Arbeit als Beraterin und, 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 und. und. Und diese Woche spreche ich mit Anna über das Leben in sogenannten Patchfood-Familien. Also wie das so ist, wenn man die einzige Veganerin oder der einzige Veganer in der Familie ist und wie das trotzdem funktionieren kann. Das ist ein sehr wichtiges Thema und äh, wir sprechen über allerlei, unter anderem eben auch über käsebrot und was man macht, wenn man als Veganer ein käsebrot bekommt. Deswegen jetzt viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Anna Meinert von Family, ich will immer Family sagen, aber es ist ja mit v Family? und habe mit ihr schon vor ein paar Monaten gesprochen auf der Veggie World Rhein-Main und wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch oder besser gesagt mehrere schöne Gespräche, weil du mich ja netterweise auch in deinem Podcast verwurstet hast und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nochmal quatschen können, vor allem einfach, weil sich bei dir viel getan hat und da dachte ich, komm, lass uns doch einfach nochmal quatschen. Also, liebe Anna, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Lars, dass ich nochmal da sein darf.
0: (lacht) Ähm, Und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also mein Name ist Anna Meinert. Ich lebe mit meinen drei Kindern und meinem Mann in Bonn. Ich bin Ökotrophologin. Also äh, Ernährungswissenschaftlerin, arbeite als Ernährungscoach und ähm, Yoga-Lehrerin hier in Bonn und online bin ich äh, mit dem Blog und dem Podcast von Family vertreten und kümmere mich quasi um vegan und vegetarisch lebende Familien. Also für mich ist besonders so ein bisschen der Spagat von Patchfood-Familien, wie ich sie nenne, interessant. Das heißt, ähm, wenn ein oder zwei Familienmitglieder vegan sind und der Rest aber irgendwie sich anders ernährt, also ob vegetarisch flexitarisch oder omnivor. Und ähm, da so ein bisschen die Herausforderungen des Alltags ähm, aufzunehmen und da Tipps und Erfahrungen weiterzugeben, das ist so im Fokus meines Blogs und in meinem Podcast. Genau. Und ähm, ja, jetzt schreibe ich auch noch ein Buch, aber da werden wir bestimmt später nochmal drauf zurückkommen. Und als Speakerin bin
0: ich auch unterwegs. Also äh, hast du total viel Freizeit und weiß gar nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Ich höre schon. Sozusagen. Wie kam das denn, dass du äh, all diese Sachen machst? Also erste Frage natürlich, wie, wie kamst du überhaupt dazu, dass du dich vegan ernährst oder dich für Veganismus überhaupt erst interessiert hast?
1: Also ähm, ich hatte mein Studium Ernährungswissenschaft 210 abgeschlossen, nachdem ich dann auch meine beiden Kinder schon hatte. Und ähm, mein Mann und ich haben immer überlegt, wie ich mich jetzt beruflich aufstellen kann. Und er ist im Internetmarketing tätig und äh, da immer auf der Suche nach interessanten Projekten. Und es war mir und uns auch wichtig, dass die Kinder viel betreut werden von uns selber oder in dem Fall dann von mir, weil er schon voll im Beruf drin war. Und äh, deswegen war es schwierig, quasi in diesem klassischen Beruf Ernährungsberatung oder angestellt als Ernährungswissenschaftlerin zu arbeiten, weil die alle 40 Stundenwochen anbieten nur. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, gut, dann muss irgendwas Selbstständiges her. Und dann hat mein Mann äh, durch seine Recherche zwei Veggie-Portale gefunden. Das eine war Veggie-Café, das existiert so auch noch, aber wir pflegen es leider nicht, weil wir nicht die Zeit haben. Das ist eine Community für Vegetarier und Veganerinnen. Und ähm, das andere Portal war Family, und das war ein veganes Familienportal, also auch ein Platz, wo man sich austauschen konnte, aber da war wenig Traffic drauf. So, Und ähm, wir haben uns dann abgesprochen und ich fand es spannend, habe gedacht, ah, ich kann da Artikel schreiben und ich war seit 2008 auch vegetarisch, vegan noch nicht. Und ähm, habe mir dann durch diese Arbeit mit den Portalen, also habe mich da so reingefuchst in dieses vegane Thema auch und war allerdings am Anfang eher skeptisch, weil auf dieser auf diesem Portal Veggie Café, da waren wirklich so hardcore Veganer und Veganerinnen unterwegs, sage ich jetzt mal so. Auch die, die so dieses klassische Vorurteil von Verbissenheit und totalem Dogmatismus irgendwie bespielen. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe gedacht, boah, ey, die sind ja echt extrem. Alles, was nicht 100 pro vegan war, das wurde da total gemobbt. Und da musste ich administrativ auch echt einiges säubern. Und das hat mich aber eher vom Vegan sein erstmal so ein bisschen abgeschreckt. Und dann habe ich eine yoga ausbildung gemacht und ähm, habe dann verschiedene ähm, Skripte gelesen und äh, alte Texte zum Buddhismus und als ich das Yoga Sutra gelesen habe, da ist dann ein, also es ist, es gibt verschiedene Wege quasi zur Erleuchtung und das ist ja für den Yogi das höchste Ziel. Und ein Aspekt auf diesem Weg zur Erleuchtung ist Ahimsa und das meint Leidvermeidung auf allen Ebenen. Also man soll keine ja, keinem Tier und auch keinem Lebewesen auch sich selbst kein Leid zufügen. Und das hat irgendwie in mir gearbeitet und äh, ziemlich schnell quasi. Ich bin dann ähm, ins Bett gegangen, am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, Leidvermeidung, Milch äh, Milch trinken f- und äh, Fisch habe ich eventuell da auch noch damals äh, ab und zu mal gegessen. Habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht mehr und habe das so von null auf 100 einfach alles sein gelassen, weil ich war ja schon aufgeklärt, wie viel Leid in dieser Milchindustrie auch noch geschieht. Also selbst als Vegetarier hat man da auch immer noch einiges an Leid, was man den Tieren quasi mitzufügt durch sein Konsumverhalten. Und deshalb, äh, ja, war ich dann irgendwie über Nacht zur Veganerin geworden, so ein bisschen ungeplant und zum leichten Entsetzen meiner Familie, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Ja, cool. Das ist äh, sehr spannend, weil ich schon häufiger gehört habe, dass Yoga wirklich die Leute zum Veganismus gebracht hat. Einfach durch diese, diese genau durch diese ähm, Ahimsa-Lehre ähm, und auch durch diese Reinheit, ne, und dieses, diesen Frieden, ja. Friedensgedanken, der ja auch im Yoga sehr vorherrscht. Aber es finde ich äh, sehr cool, vor allem, dass du erst durch Veganer abgeschreckt warst und dann durch eine ganz andere Richtung dahin kamst. finde ich sehr lustig. Ja. Und wie kam das dann, dass du jetzt wirklich Ernährungscoach bist für spezifisch Familien? Wie hast du dich da dann so genau darauf eingeschossen? Kam das nur dadurch, dass die Domain-Family irgendwann frei war? Oder ähm, wie hast du dich da darauf eingeschossen?
1: Hm, ja, also es war halt so, dass wir, nachdem wir gemerkt haben, dass die Portale irgendwie nicht so richtig laufen, weil ich mich auch nicht so ganz damit identifizieren konnte ähm, und wir dann entschieden haben, ich sage mal wir, weil ich mit meinem Mann quasi dann immer Brainstorming mache und wir überlegen, wie wir das besser positionieren konnten. Und äh, dann haben wir überlegt, wir machen einen Blog, weil ich habe auch Spaß dran gehabt, so zu erzählen, wie es so läuft und ähm, eben auch. Die Schwierigkeiten, die sich tatsächlich ja auch manchmal darstellen im Familienalter, gerade zu Beginn, wenn man anfängt, vegan zu leben oder eben einer in der Familie vegan lebt, habe ich halt gesehen, dass es im Netz auch wenig auf dieser Ebene gibt und ähm, da das mich ja betroffen hat, habe ich einfach meine Erfahrungen dann erstmal mit meinem ernährungswissenschaftlichen Background gemischt und das dann aufgeschrieben und äh, durch Family klar, das war natürlich Family, Family vegan und so, da haben wir natürlich den Domainnamen dann benutzt und haben den einfach zum Blog umgemünzt und äh, ja, das hat eigentlich gut gepasst. Und ähm, ja gut, meine Kinder, die sind nicht vegan. Der Mittlere, der hat es mal probiert, aber dem ist es noch zu anstrengend, weil in der Schule war, äh, funktioniert das nicht. Und wenn seine Schwester dann den dicken Käse neben ihn, äh, ihm isst, dann. Mhm. Aber er jetzt mhm. gerade ist ja wieder so, dass er anfängt, ah ja, er wird immer bewusster da auch und fängt auch an, sich da innerlich noch stärker zu fühlen. Und hat auf jeden Fall schon gesagt, dass wenn er ein bisschen größer ist, dann will er auf jeden Fall vegan sein. Also der hat so dieses richtige Mindset, das hat er schon drin. Aber in der Umsetzung hapert
0: es noch so ein bisschen. Das glaube ich in Schulen ist das ja sehr schwierig. Wie alt ist dein Sohn jetzt?
1: Äh, Der wird jetzt zwölf. Okay,
0: ja ich denke mal, es ist ja eh äh, eine schwierige Frage, wann führt man Kinder insgesamt an diese Thematik dran, die ja zum einen sehr komplex wird irgendwann und zum anderen natürlich auch nicht sehr schön ist. Ähm, Du lebst ja mit deiner Familie als als Patchfood-Familie, ich finde den Ausdruck übrigens großartig. Ja. wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Also, da ich für die Küche verantwortlich bin, ist hier, also wenn wir das Brot jetzt mal weglassen, also aufs Brot gibt es Käse. Ich biete allerdings auch immer wieder Pflanzenaufstriche an, nur es wird auch regelmäßig Käse gefordert. Und ansonsten, wenn ich koche und wir meistens, die Kinder, die essen schon gern zweimal am Tag warm, das ist zu... 95 Prozent vegan, sage ich mal. Also es ist meistens vegan. Manchmal, wenn es dann irgendwie eine Lasagne sein soll oder eine Pizza, dann kommt da normaler Käse drauf. Ansonsten gibt es nichts, was irgendwie in unserem Kühlschrank... Also wir haben keine Sahne zum Kochen, wir haben keine Kuhmilch mehr. Die habe ich schon vor drei Jahren rausgeschmissen und habe dann hier die Hafermilch eingeführt, als es die dann gab. Und... Ähm, Da sind auch die Kinder schon, auch meine Große, die nicht so gerne sich in diese Kategorie Vegetarier oder irgendwas reinstecken lässt. Ähm, Das schmeckt ja auch nicht mehr Kuhmilch und, ähm ja, das war so ein Gewöhnungsprozess, aber das hat eigentlich gut geklappt. Und auch über dieses über diesen Prozess, wie man die Kinder quasi so ein bisschen veganisiert, ähm, schreibe ich eben auch, dass man halt erstmal so langsam, nicht so jetzt lassen wir die Sahne weg und dann gibt es nur noch Mandelsoße irgendwie. Das ist für die Kinder dann zu krasser Unterschied manchmal, je nachdem, wie fein ausgeprägt der Geschmackssinn schon ist, sondern dass man dann anfängt, so ein bisschen zu mischen. Erst ein bisschen Mandelmus dran, ein bisschen Sahne, noch eins zu eins mischen und dann den Mandelmus-Anteil immer erhöhen und dann, also meine Tochter ist so ein Paradebeispiel, die war super skeptisch am Anfang und mochte das alles gar nicht und mittlerweile isst sie das hier mit großer Begeisterung auch. Aber sie möchte auch nicht auf diese Milchprodukte verzichten und wenn sie draußen ist, dann gibt es halt Eis oder aber Milch trinkt sie tatsächlich auch woanders nicht mehr. Jetzt bin ich glaube ich ein bisschen abgeschweift von einer
0: Frage. Nee, ich finde es nee, ich finde es total wichtig äh, zu wissen, weil ich äh, spannend finde, wie sich ähm wie sich die, die Familienmitglieder eben an das Thema rantasten oder eben da auch vielleicht so ein bisschen ähm, Bedenken haben oder so ein bisschen ja. Ja, so, so Blockaden haben vielleicht. Und ich finde es halt immer wieder spannend, dass Käse wirklich so die letzte, letzte Bastion der Tierprodukte sind mhm. irgendwie. Ja. Äh, ist, ähm, wie ist denn das? Machst du dir dann quasi, wenn ihr Pizza macht, machst du dir einfach ähm, dann irgendwie Wilmersburger oder, oder Mandelmus oder Hefeflocken drauf? Oder sagst du, ach komm, scheiß drauf. Einmal Lasagne mit Käse oder... ähm wie machst du das? Ja,
1: Nee, ich bin da sehr strikt, muss ich sagen. Ich mache mir dann entweder ganz separat eine eigene Pizza mit Mandelmus. Das war jetzt so die letzten Male mit Mandelmus, fand ich gut. Dieser Wilmersburger und dieser ganze Ersatzkäse, der macht mich wirklich nur ganz punktuell glücklich, muss ich sagen. Wenn ich mal so einen richtigen Jeeper auf Käse habe, dann esse ich den mal aufs Brot. Und ich merke aber auch, je länger ich vegan bin, desto weniger Brauche ich den? Also so, ich hatte jetzt vor drei, vier Monaten mal so, da habe ich mal so eine Packung gekauft und ich weiß, ich hatte Phasen, da habe ich dann so drei Packungen in Folge gekauft so und fand das dann auch lecker und mittlerweile reicht mir so ein oder zwei Scheiben und den Rest der Packung muss ich mir dann schon reinzwängen und auf Pizza finde ich den auch wirklich nicht so Richtig optimal, weil der auch nicht so schön schmilzt und so. Also ich finde Mandelmus mit Hefeflocken und Gemüsebrühe gemischt ähm, optimal. Aber ich muss auch das nicht immer haben. Also ich finde genauso, wenn man jetzt so unterwegs ist, zum Beispiel eine Pizza nur mit ganz viel Gemüse und Tomatensauce optimal. Also ich finde es auch viel bekömmlicher. Ich bin dann immer so glücklich. Ich kann eine ganze Pizza essen und fühle mich spätestens eine Stunde später wieder total gut, während alle total in den Seilen hängen, die noch Käse drauf
0: hatten irgendwie. Das stimmt, das, das haben viele. ne? Dass die, also Ich habe von vielen schon gehört, die dann vegan mal bei mir essen oder so. Boah, Ich kann so eine fette Gyros-Tasche essen und fühle mich danach nicht einfach schlapp und müde und voll. Und das ist, glaube ich, echt eine wichtige Qualität, die man dann hat. Ne?
1: Total, ja.
0: Aber finde ich sehr spannend, weil Mandelmus ist auch sowas, was ich recht spät entdeckt habe auf, ähm, auf Pizza und so. Und ich finde es auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und ähm, bei uns ist das eine ähnliche Entwicklung, dass wir, also ich habe früher ja unfassbar viel Fleisch gegessen. Und ähm, habe ähm, auch sehr viele Fleischersatzprodukte gegessen, als wir angefangen haben. Und jetzt mit der Zeit, wo es echt immer weniger und weniger, manchmal haben wir so Phasen, wo wir sagen, jetzt ein Hotdog. Aber insgesamt finde ich auch spannend, wie sehr man sich davon wegentwickelt, selbst von den Fleischalternativen oder Käsealternativen. Obwohl man ja schon sagt, ich bin ja schon vegan. Aber dass es immer, ich sag mal, gemüselastiger wird, finde ich sehr, sehr spannend.
1: ja. Genau, also irgendwie scheint das Geschmackssystem und auch der Körper sich so zu... Naja, so ein bisschen zu seiner Natürlichkeit zurückentwick- zu entwickeln, weil wir sind ja doch durch diese ganze Industrienahrung und heute ist es ja schlimmer denn je, dass die Nahrungsmittel einfach so häufig, gerade im konventionellen Bereich, aber mittlerweile leider auch im Biobereich, dass sie so stark verarbeitet sind, immer in irgendeiner Form noch natürliches Aroma draufgepackt wird. Also natürliches Aroma hört sich ja schon ja, super ja. gesund an, aber ist natürlich äh, Quark, weil ähm, das Das bedeutet letztlich nur, dass die Aromastoffe auf natürlichen, also auf lebendigen Substanzen gezüchtet wurden. Es sind trotzdem Aromastoffe. Also zum Beispiel wie Erdbeeraroma auf Holzspänen zum Beispiel gezüchtet wird. Mit Hilfe von (lacht) Schimmelpilzen.
0: großartig und,
1: ja genau und äh, das verstehen die menschen natürlich nicht und dadurch wird unser geschmackssinn und auch unsere intuition für natürliche nahrungsmittel und für das oder zu nahrungsmitteln zu greifen die unserem körper gut tun die wird total irritiert und wir ja das system funktioniert dann einfach nicht mehr und je veganer oder je länger du vegan bist und Je cleaner dann auch irgendwann, desto mehr funktioniert wieder diese natürliche Körperintelligenz und dein Körper sagt dir dann einfach, was er wirklich braucht und du kannst dich dann auch wieder drauf verlassen und er greift dann automatisch natürlich zu gesunden, nährstoffreichen meistens sogar auch saisonalen äh, Gemüsesorten. Also das habe ich jetzt diesen Winter bei mir zum Beispiel ganz stark gemerkt, dass ich wirklich ähm, ganz viel Kohl gegessen habe. Das war die Jahre vorher auch noch nicht so möglich. Aber da habe ich echt gemerkt, mein Körper braucht das. Und sobald es jetzt warm wird, denke ich so, boah, ich brauche jetzt Smoothie irgendwie. Aber im Winter ist das für mich überhaupt nichts. Dann werde ich viel zu kalt und das ist mir funktioniert dann nicht. Aber jetzt ist die Zeit wieder da.
0: Spannend. Das finde ich sehr spannend. Ähm, wir, wir haben auch so, also ich habe auch so Phasen, wo ich ähm, wo ich so dachte, ey, ich kann gerade kein Gemüse sehen, was ist da los? Ähm, mhm. Aber dann irgendwie geht es total los und man denkt, oh, jetzt irgendwie nur Salat oder so. Äh, finde ich total irre. Ich finde das mit dem, mit dem Aromen äh, ein unfassbar spannendes Thema. Ich habe dazu irgendwann vor Ewigkeiten mal einen Fernsehbericht gesehen, wo sie den Leuten ähm, drei verschiedene ähm, Erdbeerjoghurts gegeben haben und einer davon war irgendwie mit mit Erdbeeren selber und der andere war mit ähm, irgendwie künstlichem Erdbeerkram. Der dritte war wirklich nur mit diesem Erdbeeraroma und ähm, also das das eine war halt irgendwie Erdbeersüße mit, mit Zucker da drin und allem möglichen und die Leute haben echt das Erdbeeraroma für den natürlichsten Erdbeergeschmack gehalten, weil die so konditioniert sind, dass das Erd- nach Erdbeeren schmeckt. Mhm. So. Und das ist echt spannend. Und ähm, hier in, bei uns in der Nähe in Monheim hat eine hervorragende vegane Eisdiele aufgemacht, die ähm, das übrigens total undercover machen, was total geil ist, weil ähm, keiner Sau merkt, dass das vegan ist und alle da massig einkaufen, was großartig cool. ist. Aber die äh, machen das zum Beispiel auch mit, mit Erdbeeren, das Erdbeereis und haben schon Kritik bekommen, ähm, das muss ja künstlich sein, das Eis ist viel zu rot. Ich denke, (lacht) fantastisch. Es ist echt irre, wie wir da äh, so konditioniert sind mit den den Generationen mittlerweile. Ähm, Und ich finde es auch spannend, wie wie sich eben der Geschmack verändert. Auch ähm, bei uns ist das ganz ganz viel mit Salz und mit Zucker zu tun. Also wir haben mittlerweile so dermaßen viel Süße aus unserem Nahrungsplan gestrichen. Ich habe letztens nach Ewigkeiten wieder so einen Donut gegessen und dachte, boah, ich kann das, ich kann das kaum essen, weil der war ja vorrang gemacht, keine Frage, aber auch dieses Fettige und dieses krass Süße, das war früher überhaupt kein Problem. Mittlerweile habe ich da echt Probleme mit und ähm, auch mhm. mit dem Salz ähm, habe ich äh, zum Beispiel vor letztes Jahr einen Gulasch gekocht für einen Geburtstag und ähm, für mich war es versalzen, komplett versalzen und ähm, die Gäste haben gesagt, doch könnte noch ein bisschen Salz dran. Mhm. Also es ist absolut irre, wie man, wie man aber auch seine seinen Gaumen trainieren kann und auch so ein bisschen zurücksetzen kann. Weil gerade zu viel Salz ist ebenso wenig schön wie zu viel Zucker. Aber das finde ich sehr motivierend, dass man sagen kann, ich glaube, ich trainiere mich jetzt mal ein bisschen vom Salz runter. Ja. Oder vom Käse. Mhm. Sehr spannend. Ähm, Denkst du denn, dass deine Familie irgendwann, ähm, wenn du sagst, dein Sohn ist langsam interessiert, dass die irgendwann noch umstellen? Dein Mann isst ja auch noch äh, Fleisch, hast du gesagt. Mhm. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du da dass sich da noch eine Entwicklung zeigt? Oder sagst du, die haben sich da einfach so dran gewöhnt, aber werden selber nie irgendwie Veganer leben?
1: Ähm, Nee, ich glaube schon, dass sich das noch ähm, mehr ins Vegane bewegen wird. Mein Mann ist jetzt ähm, auch nochmal offener. Wir werden demnächst auf unsere erste gemeinsame Konferenz gehen. Also wir sind gerade so Konferenzhopper, ja, so im ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ich weiß nicht ähm, Weiterbildung. Und jetzt haben wir die erste Konferenz gemeinsam und es ist das Thema Ernährung. Ähm, ich Boah, Maxim, ich weiß nicht, Mankiewicz, glaube ich, heißt er oder so. Aber mein Mann hält sehr viel von ihm. Der ist eigentlich, der macht auch so ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Business-Coach und hat aber Ernährung auch mit im ähm Sortiment quasi und äh, ich freue mich da mega drauf. Das wird in drei Wochen sein, dieses Seminar. Und der ist eben auch sehr ganzheitlich und sehr bewusst. Und wir haben jetzt hier verschiedene ähm, Dosen stehen, die mein Mann auf seine Empfehlung hin äh, <lacht> gekauft hat. Mal, also erstmal Vitamin D, was ich natürlich hier schon ewig stehen habe. Dann hat er sogar Vitamin <lacht> D. K2 dazu bekommen. Dann hat er ich weiß nicht, Kurkuma, Kapseln, weil er einfach sein System so ein bisschen aufmotzen sollte. Und was hat er noch? Traubenkernöl, also alles, was ich eigentlich schon lange hier auch habe, aber weiß, es ist ja so, wenn man das dann von seiner Nächsten oder von seinen Eltern oder von seinem Partner hört, dann denkt man immer so, ja komm, lass mich in Ruhe irgendwie. ne Und ähm, wenn es dann von einer anderen Stelle kommt, dann ist auf einmal so, aha. Und dann so, ach ja, meine Frau, die hat das ja schon erzählt. Naja, und so ist es eigentlich auch mit dem Vegan-Sein. Also er ist äh, immer offener dahingegen. Er hat auch Phasen tatsächlich, wo er ganz bewusst vegan lebt. Ähm, Grundsätzlich ist er aber der Meinung, und da ist meine Tochter eben auf seiner Seite auch, dass rein vegan nicht sein muss, sondern dass man auch lieber auf seinen Körper hört, quasi, und wenn man Fleisch verlangen hat, das dann auch stillt, mit einer hohen Qualität. Und ich muss sagen, Ich bin da auf seiner Seite. Also ich kann das aus ethischen Gründen und aus ähm, den genannten yogischen Gründen, also aufgrund des Karma, ähm, nicht für mich mehr vertreten. Ich will das nicht mehr. Auch wenn ich meine. Dass es hundertprozentig genauso gesund ist, wenn man, weiß nicht, alle zwei Monate mal ein Stück Fleisch oder Fisch essen würde oder auch mal ein Stück Käse, wenn es wirklich so selten ist, ja. Aber wenn der Körper einem das Verlangen zeigt und ähm, also ich sage zum Beispiel auch mal, versucht das dann vegan zu lösen und wenn das vegan aber nicht funktioniert dann ähm, macht das, was dein Körper dir sagt, weil das ist die höchste Intelligenz, die wir haben. Und ähm, wenn man quasi so rein ist und so eine gute Körperintuition entwickelt hat, dann darf man dem ja auch vertrauen. Nun ist es aber so, dass man dann eben auf höchste Qualität von diesen Fleisch- und Milchprodukten achten sollte und dies kaum zu bekommen heute durch die Massentierhaltung, durch die ganzen Antibiotika und Hormongaben, durch die Schwermetallbelastung bei Fischen und so weiter. Also, da muss man halt auf höchste Qualität setzen. Das ist so meine Meinung. Und wenn wir jetzt, wenn jetzt nur die Hälfte der Menschen einmal in der Woche Fleisch essen würde, wirklich nur einmal in der Woche, dann hätten wir das Problem der Massentierhaltung gar nicht mehr. Und und das finde ich fast wichtiger, dass wir da einen Fokus draufsetzen, als dass wir sagen, alle Menschen müssen vegan leben. Natürlich ist das eine super Vorstellung, aber ähm, ich bin da auch nicht dogmatisch. Deswegen coache ich auch Leute, die nicht vegan sind, weil jeder muss da auf seinem Weg das für sich selber empfinden und entwickeln und seinem Körper. Also das Wichtigste für mich ist immer die Körperintuition wieder zu lernen. Und ähm, das ist ein Entwicklungsweg, genau wie wir das ja auch bei uns feststellen, hast du ja auch gesagt, man wird immer feiner und und dann greift man automatisch zu immer gesünderen Lebensmitteln, das ist dann die Folge davon und wenn man kann natürlich andersrum anfangen, so wie ich das gemacht habe, ich werde jetzt vegan, zack und der Körper folgt oder man macht es halt andersrum, Step by Step und dann geht es auch in die richtige Richtung. Also, irgendwann kommt man da an diesem Punkt so oder so an, wenn man anfängt, bewusst und gesund sich zu ernähren.
0: Ja, das ist sehr spannend. Ich finde, du hast sehr, sehr viele spannende Punkte gesagt. Zum einen finde ich es irre, dass wirklich das irgendwo irgendwie universell anscheinend gilt, dass Familien einfach super harte Nüsse zu knacken sind, dass ähm, irgendwie so die Nächsten immer irgendwie nie drauf hören, <lacht> was man so sagt. Aber wenn es jemand anders sagt, das ist plötzlich wichtig und man denkt so, wow, ein Glück, dass ich dir das nicht seit fünf Jahren schon sage. Bei <lacht> ähm, mir jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich den mal, bis die jetzt mal einen B12-Test auch mal in ihrem Blut gemacht haben, weil mhm. meine ähm, Eltern halt über 60 sind. Und ähm, meine Mutter immer sagt: Ja, naja, aber wir essen vegetarisch und Vollwert, und solange man Vollwert Bio ist, ist alles gut. Und es hat sich herausgestellt, dass sie supplementieren müssen. Das ist halt spannend. Was ich wo ich sagen muss, dass ich, dass ich die Meinung nicht ganz teile mit der, mit der Körperintuition ist. Ähm, dass so Sachen wie, wie bei Käse, wo man sagt, ich habe jetzt so Jep auf Käse und ich glaube, dass beim Körper das gut tut. Es gibt ja so Sachen wie Kasomorphin, was einfach ein gewisses Suchtgefühl im Körper auslöst. Ja. Ähm, ich sag mal, da, da kann auch ein Heroin-Junkie sagen, ich brauche jetzt gerade ein bisschen Heroin, weil das tut meinem Körper gut. So, deswegen äh, sehe ich, seh ich nicht ganz so, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass der Körper einem oft sagt, was er gerade braucht. Ähm, ich persönlich glaube eher, dass es ähm, auch oft damit zusammenhängt, was, also worauf man so ein bisschen getrimmt ist, weil Ich habe auch ganz oft das Gefühl, ich glaube, dass Weißbrot mir gerade sehr, sehr gut tun würde. Ähm, Auch wenn ich weiß, dass es nicht so ist. Ähm, Aber äh, finde ich sehr spannend. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, Step by Step zu machen und sich nicht zu stressen. Ähm, Und man merkt ja selbst bei Provetch, die ja international das Ziel haben, 50 by 40, also 50 Prozent des Fleischkonsums weltweit bis zum Jahr 2040 zu reduzieren. Ähm, Und ich finde es auch sehr wichtig, weil viele Menschen eben nicht so... Ähm, eingestellt sind, dass sie jetzt sagen, ach, wisst ihr ja was, kein Problem, ich mache das jetzt vegan. Ähm, was ich spannend finde, ist eben, was du sagst, dass dein Mann jetzt immer offener wird, weil ich glaube, dass Geduld ein ganz wichtiger Faktor ist. Ja, ähm, ja total. Gerade, wenn man mit seinen Familienmitgliedern ähm, unterwegs ist. Ich meine, meine Frau war die ganze Zeit Vegetarierin und ich war die ganze Zeit noch Fleischesser. Insofern, das dauert. Ähm, und ich finde es auch interessant, wo ich, wer eben seine, seine Trigger hat und seine Schalter hat. Ähm, denn ich finde es zum Beispiel spannend, dass dass bei vielen ähm, zum Beispiel, dass der Partner ethisch motivierter Veganer ist und man selbst noch Fleisch isst. Und ich frage mich dann ganz oft, äh, mittlerweile frage ich mich das halt, könnte ich das eigentlich, könnte ich jetzt, wenn ich einen nicht-veganen Partner habe, könnte ich das? Mhm. ähm, Weil weil es so eine Diskrepanz an Werten ist. Auf der anderen Seite hat man den ja lieb. Also das finde ich ein sehr, sehr schwieriges und wichtiges Thema, ähm, eben zu sagen, wie macht man das eigentlich, dass man in einer Beziehung lebt wo der Partner nicht vegan ist und, und vielleicht auch noch Fleisch isst und man selber so sehr, ich meine natürlich, manche Leute machen das aus unterschiedlichen Gründen, manche Leute sind aus rein gesundheitlichen Gründen vegan. Ähm, aber das ist schon eine schwere Nuss, glaube ich, die sich es, es zu knacken gilt und die muss langsam geknackt werden. <lacht> ähm, ja. Aber ja, wer weiß, wie sehr sich das noch entwickelt, ne?
1: Ja, und ich meine, das ist einfach dieses Mindset, also ich gebe dir recht, das ist eine schwere Nuss und es ist manchmal auch, gerade wenn man ethisch orientiert ist, dann ist es total schwer, das zu verstehen. Ich meine, man sieht, der Partner weiß die ganzen Zusammenhänge, aber er verdrängt sie in dem Augenblick wieder, das ist ihm dann wichtiger, den Genuss zu haben oder, oder, oder. Da muss man einfach mit ganz viel Liebe und ganz viel Vertrauen quasi dem begegnen, wie ich finde und ähm, ja auch dieses Loslassen einfach. Ich meine, er, er muss seine eigenen Entscheidungen treffen ne? und und ähm, wir können immer nur mal wieder drüber reden, aber wenn man zu viel drüber redet, dann geht es auch wieder in die andere Richtung, weil es in eine Ablehnung geht. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein Weg, der viel Reflexion bedeutet und auch viel bei sich selber bleiben. weil ähm, Und das würde ich auch gerne noch mal zu dem Milchthema sagen, wo ich dir definitiv recht gebe. Milch äh, ist definitiv äh, süchtig machend. Und da kann man ähm, der Körperintuition in Anführungsstrichen in dem Fall nicht so stark glauben, weil eben der Suchtstoff da mit dabei ist, wie du schon gesagt hast, das Kasomorphin. Ähm, Aber wenn ich jetzt... ähm, achtsam, körperintuitiv esse, dann frage ich mich, ich meine das macht man eine Phase und irgendwann hat man es dann drin, weil das hört sich, wenn ich es jetzt erkläre total langfristig und kompliziert an, aber ähm, wenn ich intuitiv esse, dann frage ich mich bevor ich meinem, meiner Lust nachgebe, was ist jetzt der Grund, warum ich es esse? Also warum will ich jetzt zum Beispiel den Käse essen? Ist es vielleicht ein Gefühl an meine Kindheit, das mich dann dadurch ähm, wieder erhebt, weil ich denke, ach es ist alles so schön damals war das alles so leicht, als ich gegessen habe. Dieses Brot bei meiner Oma mit dem Käse und der dicken Butter. Ist es das, was ich gerade brauche? Also eigentlich ein Bedürfnis nach Nähe und und liebevollem Umhülltsein von einer anderen Person? Oder weiß ich nicht. Oder ist es gerade, ich habe Stress und und die Schokolade, die brauche ich jetzt, weil ich glaube, das hilft mir jetzt gerade. Ne? Also diese emotionalen Esser. Und ähm, darum geht es, dass man da eben auch ein Gefühl für entwickelt. Und wenn ich da mal hingucke und sage, okay, ähm, dieses Käsebrot, das will ich jetzt eigentlich nur, weil sich mit diesem Gefühl dann ein Bedürfnis befriedigt fühlt und ich dann aber schaue, dass ich für mich gut sorge und das Bedürfnis eben stille. Und dann brauche ich auch das Käsebrot nicht mehr. Also aber es ist natürlich eine diffizile Sache, man muss genau hinschauen und ich glaube, das ist für den normalen Menschen im ersten Schritt viel zu anstrengend. Aber da kommt man halt dann auch irgendwann hin. Ne? wenn man. Es wird ja alles immer feiner, man schaut genauer hin und je nachdem, was man so für Themen mitbringt, ist da ein weites Spektrum, was es zu erfahren gibt. Und äh, genauso in der Partnerschaft dann, wenn der Partner eben nicht so ethisch motiviert ist wie man selber, dass man einfach guckt, was macht das jetzt mit mir, wenn mein Mann Fleisch ist? Ja, also ich persönlich kann ihn lassen. Ähm, ich finde es nicht richtig, aber ich kann ihn lassen. Und das hat dazu geführt, dass er so offen ist wie nie zuvor. So, das ist meine Erfahrung halt. Und ähm, wenn ich ihn nicht lasse und ich habe ihn am Anfang wirklich attackiert, wie ganz viele Veganer am Anfang immer, man liest dann diese schrecklichen Sachen, man guckt sich die Videos an und denkt sich, oh Gott, ich bin die Einzige, die dieses ganze Leid sieht und überhaupt die ganzen Zusammenhänge. Wie können diese Menschen das alles so essen? Man will natürlich die Familie dann auch schützen. Ähm, Und Da versucht man dann ganz viel durch Reden, 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 die Leute auf seinen Zug zu holen, aber das funktioniert nicht. Also das habe ich mit so vielen Menschen auch schon besprochen, das hat bei noch keinem funktioniert irgendwie. Also es muss eine intrinsische Motivation quasi sein, also dass man von innen heraus selber das Gefühl hat, ich entscheide mich, mich vegan zu ernähren, beziehungsweise weniger Fleisch zu essen oder auf meine Frau zu hören, oder, oder halt. Also es ist ein großes, weites Feld, aber es ist durchaus ein sehr, sehr spannender Weg.
0: Definitiv. Ich finde äh, vor allem... Ich finde intrinsische Motivation ist auch einfach, das sind Wörter, die wieder häufiger benutzt werden müssen. <lacht> intrinsische Motivation. <lacht> ja, und ich finde auch, wenn wir alle auf unsere Frauen mehr hören würden, wäre die Welt eh ein besserer Ort, wahrscheinlich. Aber ich, ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben mit dieser, mit dieser Geduld dran geht und, und immer offen bleibt, weil sich ja sonst die Fronten einfach verhärten und dann kann es wirklich zu Problemen kommen. Und ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man die Informationen gibt. Also gerade, also ich sage immer, ich bin. Ich beginne selten noch eine vegane Diskussion, aber ich beende sie meistens, weil es dann einfach so ist, die Leute sagen, Ah, oh, du hast aber so leckeres Essen oh, und das ist jetzt vegan, ja, ja, ah, ich weiß nicht, aber was ist das denn jetzt? Ja, äh, Hafermilch, Ah, aber so Milch, was ist denn jetzt an Milch das Problem? Prrr, alter. <lacht> Bams, Thema vorbei. Aber das bleibt dann bei den Leuten drin. Und die sind dann so, oh, seitdem ich mit dir das letzte Mal geredet habe, kann ich nichts mehr so richtig Milch trinken, weil ich finde das so eklig. Ich so, ja, ich auch. Pass auf, es gibt so viele tolle Pflanzenmilchsorten. Dang, 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 dang. Und ja. dann hat man die Leute vielleicht zur Hafermilch bekommen, was ja auch so mein Favorit ist. Und dann ja. sieht man plötzlich, die nehmen nur noch Hafermilch zu sich statt normale Milch. Essen noch Milchprodukte und Milchpulver, was weiß ich, in ihren Kuchen. Ist ja auch in so vielen Sachen drin. Aber das ist eben diese schrittweise Veränderung, die man da bewirken kann und das finde ich ähm, auch sehr, sehr wichtig und äh, das merke ich auch in meinem Umfeld, wo ich auch natürlich noch Freunde habe, die nicht vegan sind, die aber immer veganer werden. So, das war Teil 1 des wunderbaren Interviews mit Anna. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Ich finde das Thema Veganismus in der Familie unfassbar tricky, sehr, sehr schwierig, sehr vielfältig und komplex. Aber es ist eben sehr wichtig, dass wir da dranbleiben und uns eben so wohl wie möglich fühlen und uns da nicht so ausgrenzen oder die Fronten verhärten oder uns mit unseren Familienmitgliedern verkrachen, was ja durchaus mal passieren kann und vielleicht auch mal die Geduld verlieren. Aber es ist wichtig, Geduld zu haben und dran zu bleiben, denn so können wir unsere... Beziehungen schützen. Übrigens gibt es da ja ein spannendes Buch von Dr. Melanie Joy, die ich interviewt habe in unserer ersten englischen Podcast- Folge. Da könnt ihr gerne mal nachhören, was sie dazu so sagt. Der Podcast ist auf Englisch, wie gesagt. Und ähm, das Buch könnt ihr natürlich äh, kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Also, wenn ihr Fragen habt zum Thema Familienleben äh, und Veganismus, schreibt auch die Anna gerne an. Alle Links zu ihrer Arbeit findet ihr natürlich in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich mit Anna über ihre Arbeit. Es wird also wieder sehr vielfältig und sehr erfrischend, wie die Anna so ist. Also es lohnt sich, wie üblich einzuschalten. Wenn ihr neu hier im Podcast seid, hört gerne in die älteren Folgen rein. Es lohnt sich. Es gibt viele, viele spannende Folgen. Und schaut natürlich auch sehr gerne auf veggieworld.de vorbei. Da findet ihr neben den aktuellen Messeterminen auch einen sehr lesens- und teilweise auch nachkochenswerten Blog. Schreibt mir wie üblich auch eure Fragen und Gedanken gerne an larsatveggieworld.de und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt täglich, dann folgt uns gerne auf Facebook und Instagram at officialveggieworld und wenn ihr eine kleine Prise Wahnsinn mit da reingewürzt haben wollt, folgt auch gerne mir auf Instagram at larsthevegan. Ich wünsche euch jetzt eine schöne, kochreiche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag. Ciao, ciao.